0: Olá, estamos começando mais um passo Extraordinário realizado em parceria com a Corteva AgriScience. Meu nome é Yael Bonfim e hoje nós vamos falar sobre como produzir o famoso boi-china, além de conferir dicas para uma aplicação correta e segura na hora de fazer o controle das plantas invasoras. Também vamos entender os desafios da produção familiar e conhecer uma iniciativa inspiradora que está levando recursos e conhecimento técnico a pequenos pecuaristas. Então, vem com a gente! Sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso. Passe Extraordinário, uma produção do Canal do Criador, a plataforma do Canal Rural para o Pecuarista Brasileiro, em parceria com a Corteva AgriScience. E nós começamos a edição de hoje com conteúdo especializado para te ajudar a ter o máximo rendimento na pecuária. Porque isso é o que você sempre encontra no Pasto Extraordinário. Então acesse pastoextraordinario.com.br O Brasil exporta carne bovina para mais de 130 países. E entre os nossos principais compradores está a China que vem consumindo cada vez mais a proteína produzida por aqui. De acordo com a BIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o volume de exportações para a China cresceu mais de 35% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Ou seja, um mercado bem relevante e exigente. Um boi mais jovem e mais pesado está entre as principais características do chamado boi-china, e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o zootecnista Leandro Barbeiro, para entender quais têm sido as exigências desse mercado que só cresce. Seja muito bem-vindo, Leandro.
1: Olá, well, Obrigado pelo convite de tá estar participando com vocês.
0: Que isso, Obrigado a você. Bom, eu já quero começar te perguntando, então, queria que você fizesse um panorama sobre quais são as principais características desse Boi China.
1: É, na realidade é muito simples é, a gente produzir esse boi China, tem uma característica que é a principal, que a gente conseguindo ela, já se enquadra aí, esse animal para ser exportado para a China, que é a idade. Então esse animal tem que ser um animal que tem no máximo 30 meses, é, e essa idade, é, lá na, na no frigorífico, ela pode ser diagnosticada pela pela dentição do animal, que são quatro dentes incisivos, é que esse animal tem, mostrando que esse animal tem no máximo aí os 30 meses. Então, esse animal tem que ser um animal jovem, é o que o mercado chinês exige.
0: Perfeito, e para a gente conseguir um animal jovem, qual que é a estratégia de nutrição para conseguir engordar esse animal mais rápido, principalmente aí nas pastagens, né?
1: Muito bem, é... para a gente conseguir ter esse animal jovem, abatido, com um bom peso, com um bom rendimento de carcaça, inclusive, nós temos que usar o tripé da produção animal, genética, nutrição e sanidade. Então, esse animal tem que ser um animal de uma boa genética, um animal que tenha condições genéticas de expressar potencial. É, se ele for mantido a pasto, nós temos que ter um pasto com quantidade e qualidade. E os aspectos sanitários, é, eles têm que ser levados em consideração também, para que esse animal possa desempenhar as suas características genéticas nesse ambiente que ele é mantido, que é o ambiente de pastagem, para poder ser batido com no máximo 30 meses.
0: Perfeito, como você falou aí então, né, o bom manejo das pastagens, a nutrição, é um dos, dos pilares aí desse tripé. Então, como garantir que essas pastagens realmente vão entregar para o animal aquele, aquilo que ele precisa para conseguir fazer, realmente uh, ganhar peso mais rápido e fazer um bom rendimento de carcaça?
1: É, o processo de produção animal a pasto ele é um processo é, relativamente complexo. Desde o momento da escolha da planta forrageira ideal para aquela dada região, para para essa produtividade elevada que nós precisamos para bater esse animal jovem. Então, a escolha dessa planta, o correto plantio, o preparo do solo, correção desse solo, é, uma semente de qualidade. Depois disso, vem aí o momento do primeiro pastejo, deve ser feito de forma correta também. É, depois do passo estabelecido, feito o primeiro pastejo, o manejo subsequente dessa pastagem tem que ser muito bem conduzido, respeitando as condições fisiológicas da planta, a altura de entrada, a altura de saída. Reposição de nutrientes, então também fazer a reposição de nutrientes, que nós estamos extraindo nutrientes desse passo com os animais que a gente acaba batendo. E também controle de pragas, controle de doenças, então são todos esses aspectos. Só com isso que nós conseguimos, de fato, fazer com que é, esse animal... Consiga expressar o seu potencial genético e ser abatido jovem. É, usando dessas técnicas, então, desde o plantio até o momento do manejo, até o momento de ofertar esse passo para o animal.
0: Bom, agora a gente está falando aí sobre o mercado chinês especificamente. Mas um animal que consegue é, realmente ganhar peso mais rápido e sair da fazenda antes, encurtando aí esse ciclo de produção, é importante para a rentabilidade, mesmo que a fazenda não seja uma fazenda exportadora, né? É importante para qualquer mercado e para a rentabilidade do produtor, né?
1: Claro, é, o mercado brasileiro, a pecuária de corte brasileira, é, o consumo de carne interno, ele é, é mais importante do que a exportação, do ponto de vista de quantitativo, né? Então a demanda por carne interna ela é muito grande. Então, quando esse produtor ele começa a produzir esse animal padrão China ou padrão para qualquer outro mercado importador, ele melhora seu sistema de produção, ele gira esse animal mais rápido, ele aumenta a sua taxa de desfrute, que é a quantidade de animal abatida em relação ao seu rebanho, fazendo com que ele tenha mais giro desse capital dele que está lá é, empregado nesses animais, consequentemente, no final, aumentando a rentabilidade, aumentando a competitividade né? e não cedendo aí a, a, a entrada da agricultura, a entrada de cana de açúcar o arrendamento, estão continuando firme na pecuária. Então, a gente tem ferramentas aí, mesmo que for para se animal ficar no mercado interno, ferramentas técnicas de manejo que a gente consegue fazer essa pecuária ser rentável.
0: É isso, esse é o caminho para que o produtor aí consiga se manter bem, saudável e com atividade aí a longo prazo, né? Muito obrigada pela sua participação, Leandro. Eu agradeço
1: a oportunidade.
0: Obrigado, um abraço, bom trabalho para você. Informações para aumentar a produtividade com a adoção de boas práticas em todas as etapas do processo é o que você encontra no Pasto Extraordinário. Então acesse pastoestraordinário.com.br e se mantenha sempre atualizado. Controlar as plantas invasoras é essencial para garantir a produtividade das pastagens. Mas você sabe exatamente como fazer a aplicação dos produtos para alcançar os melhores resultados e garantir a segurança de todos aí na fazenda? Então vamos conferir as informações do engenheiro agrônomo Edson Seol, que acompanha.
2: Tecnologia de aplicação é toda a ação que nós fazemos para minimizar os problemas numa pulverização. Então, as pontas englobam tecnologia de aplicação, o equipamento engloba uma tecnologia de aplicação e todos os outros parâmetros que estão envolvidos na, na aplicação. Nós estamos aqui em Dois Irmãos do Buritis, na fazenda Gruta Azul, e como vocês podem ver, nós estamos utilizando EPI. Como nós estamos aqui manuseando a máquina, mesmo que ela esteja sem produto, é uma máquina que está contaminada, então nós utilizamos EPI. para para ter a nossa segurança e de todo mundo que está envolvido numa pulverização. Né? Então, a recomendação do uso do EPI, ele deve ser todo dia, diário, para que nós tenhamos uma segurança dos aplicadores. Quando nós falamos de boas práticas agrícolas, nós falamos de todo o contexto. O equipamento deve estar sempre revisado, regulado e calibrado. As pontas de aplicação devem estar boas. Para a realização de uma boa pulverização, é imprescindível observar os parâmetros meteorológicos, como temperatura, umidade e velocidade do vento. A temperatura sempre abaixo de 32 graus, a umidade acima de 60% e a velocidade do vento entre 2 e 10 km por hora. Este aparelho vai medir todas essas condições e parâmetros no local da aplicação. Então o uso desse equipamento é imprescindível para uma boa pulverização. Quando nós estamos indo para a área que vai ser pulverizada, é importante nós termos uma fonte de água limpa, como um pipa, para otimizar o carregamento, o abastecimento desse maquinário. E todas as pessoas que estão estarão envolvidas com o produto devem estar paramentadas, mesmo no campo, na área de aplicação. Para calibragem e regulagem do equipamento, é importante todos os operadores terem conhecimento básico de como realizar essa operação. Nós sempre tiramos os 50 metros para termos o tempo que nós vamos percorrer e aí eles vão calibrar e regular. Regulagem é todo o ajuste que a gente faz de altura de barra, de troca de pontas e calibração é quando nós aferimos o volume de calda em cada ponta. Então se eu quero uma pulverização com 200 litros de calda por hectare eu vou fazer essa, essa aferição das pontas já com o tempo tirado de 50 metros, então todo o time envolvido da fazenda, do nosso sistema de distribuição, eles são capacitados para ter, ter acurácia nessa atividade. Seja bomba costal ou equipamento de 2 mil litros, como nós temos aqui atrás, ou até mesmo o alto todos eles nós temos que obedecer a tecnologia de aplicação, a velocidade de trabalho, a condição do pasto que ele irá andar, porque eu sempre irei calibrar o de acordo com a área, o relevo que eu estarei andando. Quando nós falamos de boas práticas na utilização de defensivos, nós pensamos em toda a cadeia, desde o recebimento desses produtos e armazenados no local adequado. Como, por exemplo, nós estamos aqui na área de recebimento, no galpão de recebimento de produtos, na fazenda Gruta Azul, em Dois Irmãos do Buriti. Nós temos as áreas de descarte de embalagem, nós temos as áreas de armazenamento de produto com entrada restrita e uso obrigatório de EPIs. Nós temos o banheiro, já aqui ao lado, toda a parte de infraestrutura necessária para que nós tenhamos a boa prática estabelecida dentro da propriedade. Sempre pensar na segurança do aplicador, utilização de EPI, manuseio correto dos produtos fitosanitários, o descarte da embalagem em local. Previamente estabelecido e ter todos uh, os parâmetros de segurança ambientais. Quando nós falamos de uso de tecnologia de aplicação e uso de diferentes implementos para pulverização, nós estamos falando de qualidade de aplicação e rendimento diária. O uso de tecnologia de aplicação ele é válido para todas as modalidades de pulverização que nós temos na pecuária. Desde a aplicação costal localizada, passando pela tratorizada no equipamento de barra curta, que é o equipamento que é mais difundido entre as áreas de pecuária. Mas nós temos também a entrada de uso de autopropelido, um equipamento que utiliza GPS e tem uma boa qualidade e acurácia na sua pulverização. Temos também a aplicação aérea, que nos traz grande rendimento e elimina a mato competição de grandes áreas aplicadas e um curto período de tempo, dando maior condição para as áreas de passagem ter recuperação. Com a tecnologia empregada em todas as modalidades, nós temos a segurança desde o tratorizado até a aplicação aérea. Todos esses métodos de aplicação são seguros desde que nós tenhamos as boas práticas e as tecnologias envolvidas. Para nós fazermos um fechamento das boas práticas, nós temos que pensar desde o recebimento do produto armazenado em local adequado, o equipamento sempre calibrado e regulado, obedecer todas as condições climatológicas de pulverização e todos os envolvidos nessa atividade estarem utilizando equipamentos de segurança. Assim, nós garantimos a segurança de todos e do meio ambiente.
0: Obrigada pelo suporte, E O assunto agora é que cerca de 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil são de pequenos produtores, de acordo com dados do último censo do IBGE. Além disso, os agricultores e pecuaristas familiares empregam mais de 10 milhões de pessoas, o que representa aí cerca de 67% dos empregos no meio rural. No entanto, fazer a conta fechada, a porteira para dentro e garantir a rentabilidade do produtor de pequeno porte é um desafio. Por isso, eu converso agora com o especialista Neivaldo Cáceres, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Neivaldo? Obrigada por ter aceito o nosso convite.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
0: Que bom. Neivaldo, a gente acabou de falar aí alguns dados né, sobre a atuação dos é, agricultores familiares, dos pecuaristas. Aí eu queria fazer um recorte só para quem produz carne, né, que tem aí uma pequena propriedade. Qual o impacto da, da atuação desses produtores para o Brasil e para a proteína animal?
3: É, sempre que a gente fala números de, de Brasil, são gigantescos, né? Então, quando a gente fala em propriedades da ordem de 5 milhões de unidades, que são as propriedades rurais, nós temos aí em torno de 3.2 milhões de unidades que são adicionadas à pecuária. Então, esses números são muito impactantes no, a nível de médias, vamos dizer assim, do Brasil, porque as produtividades médias do Brasil são baixas em termos de, de pecuária. E aí a gente tem algumas ilhas em que nós temos altíssimas produtividades e, no, no ponto geral, é, muitas pequenas propriedades levam essa essa produtividade para baixo então Daí a importância fundamental dessas pequenas propriedades estarem elevando os seus níveis de tecnificação e intensificação. Tá?
0: E quais são os principais desafios para a gente conseguir elevar essa tecnificação? Uh, acredito que o acesso ao crédito seja um deles, né Neivaldo?
3: Sim, o crédito não deixa de ser uma barreira, No entanto as políticas governamentais tentam cobrir essa lacuna. Agora, outra lacuna muito grande que tem é justamente do acesso que o pecuarista tem a essa informação disponível. A ciência no Brasil está muito, nas ciências agrárias, né, muito desenvolvidas. Então a gente tem a possibilidade de ter essa informação sendo repassada para o pecuarista infelizmente, nem sempre essa informação chega, né? então é que a gente vê a oportunidade das empresas estarem passando, serem agentes de difusão de tecnologia, as cooperativas, as que a gente fala, as casas da agricultura, as da lavoura, que são os extensionistas, é, desempenham uma atividade fundamental nessa passagem de informação para o, para o pecuarista para forma geral. Né?
0: Certo, você então falou aí agora então, um pouquinho já sobre que um dos caminhos seria realmente essa aproximação né, das empresas, das cooperativas, das, uh, das distribuidoras, de passar essas informações técnicas aí para os produtores, mas além disso, existem algum, existe algum outro caminho para a gente realmente conseguir sanar essa dificuldade e fazer com que os pequenos produtores realmente tenham mais renda, mais produtividade? Quais seriam esses caminhos aí na sua percepção?
3: você tem dois aspectos né, que, que se confundem, que seria o da tecnificação e da intensificação. Né? E, e a necessidade do pecuarista, principalmente o de pequena escala, é se intensificar. É, e essa intensificação necessariamente vem através da adoção da tecnologia. Né? Então, no, você pega questões de pastagem, imagina você tendo uma pastagem de baixa produtividade, ela está ocupando o mesmo espaço geográfico que poderia estar sendo implementado numa economia mais intensificada, numa produtividade mais intensa. Né? Então, daí a necessidade dessa do pecuarista, do pequeno pecuarista, do pequeno agricultor está adotando essas tecnologias para elevar a sua renda. né Você pega, por exemplo, o nível de produtividade muito baixo. Se você pegar os nossos 160 milhões de hectares de pastagens que nós temos, a média nossa de produtividade é muito baixa, da ordem de 4 a 5 arrobas por hectare ano. Né? É, nessa margem de produtividade, dificilmente o, o agricultor ou preparista tem é, acima de 200, 100, 200 reais por hectare. Se ele passa para um patamar de 12 a 30 arrobas por hectare ano, ele já multiplica muito essa possibilidade gigante, podendo chegar até 3 mil reais por hectare ano. Né? Então, é não só uma questão de, de maior produtividade, como de, na verdade, de, de se sustentar na atividade. Né? Então, eu vejo uma necessidade, sim, desses pecuaristas de baixa produtividade estarem é, melhorando no sentido de sobreviver realmente na atividade. Porque os mais, vamos dizer, de menor produtividade vão ser, vou falar até um termo pesado, vão ser engolidos, né, pelos de melhor produtividade, os mais produtivos, os mais eficientes, na verdade, tá?
0: Certo, realmente é um problema bem, bem grave que a gente precisa aí, como país, tentar resolver cada vez mais, né, Neivaldo? Muito obrigada pela sua participação.
3: Ok, eu que agradeço.
0: Obrigado, um abraço, bom trabalho para você. Gente, vale lembrar que se você quer saber mais informações para produzir mais com menos, acesse passoextraordinario.com.br O investimento e o conhecimento técnico para adoção de tecnologias que aumentam a produtividade na pecuária são dois dos principais desafios dos pequenos produtores. Mas uma iniciativa vem contribuindo para solucionar essa dificuldade em propriedades rurais de todo o Brasil. Vamos conferir agora a história de um pecuarista de pequeno porte que tem muito orgulho em trabalhar no campo, mas que também enfrenta desafios para ter uma produção rentável e sustentável. No interior do Paraná, o seu Luiz Silva cria 60 cabeças de gado em apenas 20 alqueires de terra. Uma história que está prestes a mudar com mais uma ação da Plataforma S da Corteva AgriScience. Vamos conferir.
4: Nasci e criei na agricultura e seguindo aí os passos do meu pai, né? Mas hoje já não tenho mais ele aqui, mas pre pretendo assim continuar, porque tem raízes, né, da agricultura e tem orgulho de ser um, um produtor de alimento. É, eu acho que é a vocação, né? Tem que ter raízes da terra para você ficar. Aqui é, 20 alqueires, então eu tenho aqui 60 cabeças de gado. Entre matrizes tem umas 30 e poucos aí, não chega a 40 cabeças. Daí a gente tem umas de leite, tira um leite aí para o gasto, para consumo da família, né? Mais alguns animais que consomem leite. E daí o mais é legado é de corte, né? A estrutura é essa, né? porque que a gente sempre tem notado é que falta, assim, uma adubação, a correção de solo, é, reformas de pastagem, né? É uma coisa que hoje é difícil para você tirar ali da, 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 da produção. Para esses investimentos, fica inviável, né? Porque daí tem família, a gente tem os custos, tudo é muito alto, né? Então, falta, falta recursos para poder investir.
5: A Plataforma S, ela abrange com um propósito que é o hectare S. O que é o hectare S? É nós levarmos boas práticas para pequenos produtores modos rurais menores para que futuramente sejam difusores de boas práticas, onde a gente pode fazer dias de campo para mostrar para outros pequenos produtores que é possível
6: sim termos uma pecuária sustentável. Com essa parceria Corteva e Plantar, a gente escolheu essa propriedade do seu Luiz Carlos é, da Silva para implantar uma ação é, junto com a plataforma S da Corteva. Como ele é são é, de sucessão do seu pai, ele tem a sobrevivência dele da pecuária. Hoje a Corteva, junto com a Plantar, vamos é, fazer ele ser sustentável na sua propriedade. Hoje os modos rurais
5: menores, por terem é, é, um retorno um pouco abaixo, não conseguem atingir o máximo da sua produtividade. Então, o projeto vem muito a calhar nesse sentido, para provarmos e que é possível sim, com boas práticas, com custo-benefício de custo interessante, termos uma capacidade de suporte animal muito superior à que tem hoje adotado nos, nos pequenos
6: produtores. Essa área aqui, a gente é, fez um mapeamento dela, é, um levantamento, o que era necessário de fazer para se tornar produtiva. Essa área, então, a gente, através do Macalage, localizamos que é uma fertilidade muito baixa, onde localizamos também uma fonte de água desprotegida, e a área também bastante degradada com o planto da Aninha. Iremos fazer é, primeiramente proteção dessa nascente, cercando essa área da nascente, que é uma área de 200 metros quadrados. Iremos plantar plantas nativas da região, canalizando essa água para um bebedor na praça de alimentação, junto com o bebedor e a parte de nutrição do animal. Também fazendo a parte de calagem e também fazendo a fosfatagem dessa área e depois, por último, iremos fazer a parte de nitrogênio. Onde se encontra essa área de pecuária com 0,8 animais por hectare, Aonde a gente irá chegar com todo esse benefício, adubação, correção, com 2.4 unidade animal por hectare. Então é
5: um projeto vem a triplicar a capacidade que ele tem na propriedade hoje, com o mesmo tamanho de área, porém com práticas que vai chegar a essa quantidade que
4: queremos. E confesso para vocês que estou muito esperançoso nesse projeto. Porque tem, tem tudo a ver com a necessidade nossa aqui, a né? investir e para melhorar a produção. Eu achei muito interessante reflorestar lá a mina, né? e a água vai ser, sair limpa lá para os animais, eles vão tomar água limpa, potável. Né? Então isso é muito bacana, o que a gente puder preservar a natureza é bom, e é, é o que a gente vai fazer. Procurar fazer o melhor, assim, para melhorar a renda, né, também, sem agredir o meio ambiente. A ideia é essa, né, de melhorar a estrutura para poder trabalhar mais tranquilo e dar o melhor para a família. E o dia que a gente deixar aqui também, deixar mais ou menos arrumado para eles, né, melhor do que eu peguei do meu pai. Então, a ideia é essa. Eu pretendo, ano que vem, estudar no Colégio Agrícola, fazer agronomia e continuar aqui. Tipo, dar continuidade no serviço
0: na fazenda e tal,
4: para tentar melhorar muito mais. A gente gosta deles e eu acredito que eles, bem tratados, vão gostar bem da gente também, né? A ideia é ficar aqui.
0: Olha, eu quero voltar para ver como vai ficar a propriedade do Seu Luiz depois de receber os investimentos do projeto Hectare S, que é mais uma iniciativa da Plataforma S da Corteva AgriScience. Por meio desse projeto, alguns pequenos pecuaristas brasileiros foram contemplados com suporte completo para melhorar a produtividade e, consequentemente, a rentabilidade da fazenda. E se você deseja saber mais sobre iniciativas como essa, é muito fácil. Basta ir ao site corteva.com.br, acessar o menu de lançamentos e selecionar Plataforma S. Além disso, você pode se conectar com os assuntos que nós trazemos aqui no programa por meio do site pastoextraordinario.com.br. Por lá, você fica por dentro das informações mais relevantes do setor. O programa de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo Pasto Extraordinário. Tchau, tchau! sustentabilidade, sinergia, socioeconomia, sucesso. pasto extraordinário. Uma produção do canal do criador, a plataforma do canal rural para o pecuarista brasileiro, em parceria com a Corteva Agriscience.
2: Oferecimento Corteva Agriscience.